0: И у нас опять звучит финальный свисток. Совместный подкаст Яндекс Музыки и Спортс.ру. Привет, меня зовут Саша Поливанов. Прошлый выпуск вел мой коллега Ваня Калашников. Он говорил о последнем финале Лиги чемпионов Барселоны про 2015 год. Сейчас пришла пора вспомнить первый финал Барселоны. Мы отправляемся в 1994 год. Впрочем, перед тем, как это сделать, надо напомнить, что подкаст можно послушать только на Яндекс Музыки. Слушайте нас там. Добавляйте нас в избранное. Ждите новых выпусков. Перед тем, как поговорить о футболе, вспомним, каким был мир в девяносто четвертом году. 94 год был очень насыщенным на события, особенно в России. Сначала набрала невероятную популярность финансовой пирамиды МММ. Потом потерпела крах. Завершилась чековая приватизация. Вернулся Александр Сложенец.
1: После 20-летнего
2: принудительной разлуки вот я снова на родной земле.
0: Началась первая чеченская. Был убит журналист Дмитрий Холодов. По телевидению стали показывать свою игру и футбольный клуб. С концертами начали выступать сплины океана
2: Элиза.
0: Александр Лукашенко стал президентом Беларуси.
1: Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот антивирусное лекарство, самое настоящее.
0: Россия выиграла неофициальный командный зачет Олимпийских игр в Лилихамере, но осталась без металли в хоккей. В США прошел чемпионат мира по футболу, который выиграла Бразилия. Мне, Саше Поливанову, 8 лет. Я учусь в школе при посольстве России в столице Болгарии Софии и вживую наблюдаю, как Болгария сходит с ума, когда ее команда доходит до полуфинала чемпионата мира. 94 год Это второй розыгрыш Лиги чемпионов Турнир, который так называется И формат был немножко другим Чем в первый раз После группового этапа Последовал не сразу финал, а полуфиналы. Из групп выходила не одна команда, а две. До группового этапа было два предварительных раунда по олимпийской системе. По-прежнему в Лиге чемпионов могли участвовать только чемпионы своих стран, а не, как сейчас, команды, которые занимают второе или третье место в сильных чемпионатах. Второй раз подряд в групповом этапе не было английских команд. Манчестер Юнайтед, чемпион Англии, довольно легко прошел первый раунд, обыграв два раза венгерский Гонвет, А вот во втором раунде не справился с Галатасараем. Сначала был домашний матч, и до 80-й минуты Манчестер Юнайтед проигрывал 2-3, потом зацепил ничью благодаря голу Кунтана и отправился в Голодсарай фаворитом, несмотря на то, что дома была лишь ничья. В Стамбуле турки не дали ничего сделать более именитым богатым соперникам и отстояли 0-0 по правилам забитых на выезде голов в группу попал именно голотасарай сейчас я поставлю небольшую вырезку из комментария того матча не я не я думаю что большинство слушателей не знают турецкого но все понятно из этой записи Galatasaray... В групповом этапе сарай предсказуемо потерялся, все-таки самое главное он сделал, выбил Манчестер Юнайтед, попал в восьмерку сильнейших, а потом было шесть матчей без побед. Разница мечей 1-10. Последнее место в группе. Если бы на этом месте был Манчестер Юнайтед, наверное, группа была бы поинтереснее. А в той же группе, группе А, выступал московский Спартак, чемпион России. Спартак великолепно прошел предварительные раунды. Общий счет матчей со Сконта 9-0 и 7-2 с польским Лехом. Казалось, что в Лиге чемпионов Спартак тоже может что-то показать, быть интересной командой, но на самом деле он был похож на тот же Голодцарай. Он в шести матчах была одержана одна победа, и то эта победа была в шестом туре над как раз турками, и матч ничего не решал. Спартак получил э, пять мячей от Барселоны, собственно, в Испании, хотя э, матч сложился таким образом, что Карпин за забил уже на третьей минуте, но э, потом Спартак развалился, особенно во втором тайме.
2: Была надежда на то, что на хорошем поле, в хорошую погоду спартаковцы при их, в общем-то, хорошей технической оснащенности смогут оказать сопротивление испанской команде. Увы, эти надежды не оправдались. После пропущенного мяча Барселона, может быть, не очень быстро, но все-таки пришла в себя.
0: Еще четыре мяча Спартак пропустил от Монако. Это был первый тур. Спартак выступал в необычной для себя синей гостевой форме. Кажется, потом от этих цветов отказались совсем. Возможно, из-за того, что многие болельщики именно в цвете формы видели главную проблему Спартака и объясняли поражение именно ей, что футболисты не видели друг друга, так как не были привычны к этому цвету. Но есть и другое мнение.
2: Мне же ближе позиция Олега Романцева. Он всю вину взял на себя. Это удивительно. В нынешнем сезоне это второй случай в нашем футболе, когда тренер не ищет оправданий в плохом судействе, в плохой погоде, плохой игре своих футболистов. Наверное, наставнику «Спартака» виднее, в чем причина неудач команды. Только не надо Романцеву подбрасывать спасательный круг, как это делают некоторые коллеги в виде вопросов о том, были ли настоящие соперники у Спартака в чемпионате. Ответ, конечно, уже готов и оправдание тоже. Ну а если бы соперников сильных было много в первенстве, тогда бы вопрос ставился о большом перенапряжении. Как ни поверни, кто-то виноват посторонний. Уверен. Как только наши тренеры и футболисты освоят очень непростую науку под названием самокритика, дела изменятся в лучшую сторону, потому что мы не будем скрывать своих истинных проблем, своих, а не чужих, и решать их будет легче.
0: А в итоге в полуфиналы вышли Барселона и Монако из группы А и Миланы-Порту из группы Б. Полуфиналы тогда были не двойными, состояли из одного матча. Этот матч проводился на арене тех клубов, которые заняли первые места в группах. Барселона и Милан дома были фаворитами, легко выиграли свои матчи. Оба противостояния закончились со счетом 3-0. Интересно, что полуфинал в Барселоне судил советский, в 1994 году белорусский судья Вадим Жук. Непосредственно о финале, который прошел в Афинах и закончился победой Милана со счетом 4-0, я решил поговорить с человеком, без которого не было бы моего футбольного детства. И я уверен, что не было бы футбольного детства многих слушателей с Василием Муткиным комментатором, ведущим футбольного клуба. Именно в 1994 году запустился футбольный клуб, поэтому мы поговорили не только о впечатлениях непосредственно от финала, но и о том, как вообще тогда была устроена спортивная журналистика. Какой был футбольный клуб, сколько там народу было, как вообще было все устроено?
1: Ну, он только формировался, собственно говоря. Вот. Я просто сначала поехал на какую-то съемку хоккея в Сокольнике, как сейчас помню, вот. привез сюжет на новости, потому что еще что еще... Но э, было понятно, что у меня хорошая школа, и, э, в общем, я умею делать много чего всякого хорошего, чтобы было чего не умели делать люди спортивной редакции. Поэтому степ-бай-степ -степ, э, мне доставалась все больше и больше работы. Непосредственно первый ведущий футбольного клуб Олег Винокуров он планировал уехать на чемпионат мира в Америку и, собственно говоря, уехал. Вот так получилось, что я сел в кадр. Это случилось как раз вот в конце мая.
0: Слушай, а э, как было устроено? Я так понимаю, что Лига чемпионов в смысле Спартака первый канал показывал? Да. Больше не показывал никто. А, и у вас не было прав тоже на, на показ каких-то
1: кусочков? Как вы следили? Я не сообщалось. помню насчет фрагментов. Напомню, как откуда мы брали или не брали вообще фрагменты. Честно не помню. А, ну, это не то, что нас сильно занимало. По-моему, тогда какие-то минутные отчеты вполне приходили в новостях. Uh -huh. Рейтер или... Ну, в суть просто... как Сейчас вот можно из обменника скачивать, тогда вот, собственно, в определенный момент времени каждый день приходили там подборки новостей. Такие рассылки. Можно было их записывать и брать. У нас, по-моему, какие-то отчеты были. По крайней мере, я помню, что в футбольном клубе что-то было. Но могло быть и из журнала Футбол Мундиаль спустя неделю или две это могло прийти. Мы получали по почте кассеты. Международный такой журнал. По почте кассеты. Полчасовой, да, кассеты приходили по почте. Вот. И, соответственно, мы тоже могли их использовать.
0: А что было на кассете? Просто нарезка на каких-то опасных моментов?
1: Нет, это был полноценный тележурнал. Точно так же, как вот, допустим...
0: А было вообще ощущение в 1994 году, что это настолько важный турнир и самый важный турнир э, в Европе?
1: Такое ощущение, безусловно, было. Конечно же, это был самый главный, самый важный турнир. Вот. Я помню, что мы с моим другом Димой Федоровым, собственно, мы фактически двоим делали тогда программу. Димка пришел, собственно, была его первая телевизионная работа такая серьезная журналистка. Он немножко подрабатывал возгляд администратором, но это не считается. Вот. И это было настолько все существенно, что мы целенаправленно поехали ко мне в гости, в Балашиху, смотреть футбол. У меня осталось ночевать, это было целое событие. Вот, в общем, сейчас трудно себе представить, потому что между Балашихой и Москвой, боже мой, такси. Ерунда для, для кого угодно подъемно. Но мы вот так вот все придумали. Приехали, смотрели вместе футбол. Очень хорошо помню этот день.
0: А тогда было понятно, что есть... Там, шанс, что в ближайшие годы вы поедете на Лигу Чемпионов э, вести финал? Э, ну, ты поедешь. Или ты об этом не думал?
1: У меня был период небольшой, когда я сомневался, стоит ли мне начинать работать в кадре. Потому что я предполагал, что мы с моими друзьями еще раз замутим какой-то специальный проект моим старшим товарищами по взгляду. Собственно, они потом его и сделали, совершенно секретно. Они ушли работать к Артему Бровику, Тогда одному из топовых журналистов. Он впоследствии погиб в драматической авиакатастрофе. Это был такой образом момент, когда нужно было решиться, и просто уже было понятно, что дальше связывать жизнь со спортом. Я посоветовался, мне сказали, зачем ты думаешь, конечно, занимайся. Во-первых, ну, у нас еще типа ничего нету. Потом, когда появится, может быть, ты захочешь вернуться. Вот. И я очень хорошо помню, что наша переводчица, она, кстати говоря, по-моему, до сих пор работает на матче, то есть с дня основания там осталось человек 15 от плюс. А Наташа Соловьева, она мама Васи Соловьева, небезызвестного компьютера фигурного катания, Данни продюсера и ближайшая подруга Анна Дмитриевой, собственно говоря. Ее папа был выдающимся тренером борцов. Вот, но она работала переводчицей, соответственно. Переводчицей, редактором. Как-то раз вот в первые пару недель после того, когда начала вести программу, она сказала, что ты сокрушаешься, на следующий пять минут ты поешь главным вообще. Я говорю, Наташа, ну какое-то имеет значение. Не то, чтобы я в этом сомневался, но просто мне, это я не имело отношения к моей мысли. Так вот все это выглядело, так все это строилось.
0: Я знаю, что комментаторы меряются количеством проведенных финалов. На НТВ плюс было такое?
1: Почему бы не помериться, собственно говоря? Но просто как сказать, да, это важное событие, это круто, это ответственная работа, но просто это не совсем достижение, потому что тебя, в конце концов, да, назначают. И тот факт, что ты его провел, не означает хорошо, ты его провел или плохо, справился с задачей или нет. Поэтому назначение мериться, мне кажется, неправильно. В моем случае это вообще достаточно смешно, потому что все финалы Лиги Чемпионов долгое время комментировал Маслаченко. И как бы это было нормально, и, никаких не было возражений. И
0: твой первый финал был уже в паре с ним.
1: В 2000 году мне назначенный финал в Париже где играли две испанские команды, как бы и тема моя, uh -huh. и в Париже тоже за два года до этого мы работали на чемпионате мира. Вот. Я бы этом не просил, меня назначили. А потом там вдруг меня вызывает Бурков, наш начальник генеральный директор. Он директор спортивных каналов это называлось, да. Алексей Иванович Бурков, Леша, меня вызывает и говорит, знаешь, я подумал, что он с тобой еще по этому маслу. Uh
0: -huh.
1: Я говорю, ну окей, если ему хочется, пускай он... Ну, я, честно говоря, ну как сказать... Я хотел, чтобы первый финал был настоящий. Чтобы, ну, посылайте, так посылайте. Mm -hmm. Никаких пост, ничего. Тем более, что. Вот. Ну, Маслак не мог этого потерпеть, конечно. Он был все-таки советский человек. Я потом с ним года полтора не разговаривал. Mm -hmm. вот. И даже сомневался, идти ли мне на этот финал. Но это же был, кому какая разница. Ну, вернул бы один за комментировку, если вот кто-то что-то скажет. Ну, неважно. Короче говоря, это было разочарование. Таким образом, на первый финал я поехал, но он был не совсем мой. В следующий раз я комментировал финал, когда был когда НТВ разделилось на две половины, и это был финал только на НТВ+. Дело было и ладно, но это просто еще и было без поездки.
0: Uh -huh. То есть это из, из студии?
1: Да. Но, ну, опять-таки, это не вопрос статусности. Но как бы ну, по телевизору футбол я уже много раз комментировал. Это не, не, не то, чтобы было очень круто. Вот. А в конце концов, в итоге я первый раз прокомментировал финал один на стадионе. В Гельзенкирхене играли... Монако.
0: Давай вернемся обратно в 94-й. Ты сказал, что вы с э, Димой Федоровым смотрели его у тебя дома в Балашихе. Э, помнишь эмоции этой встречи? Может быть, ты за болел за Барселону?
1: Я, признаться, не помню, за кого я болел. Во всяком случае, э, в, такой, в тот момент я еще я ничто не связывал с испанским футболом абсолютно. Mm. Но, наверное, я больше, болел, я, наверное, болел за Барселону. Да, я так думаю. Вот. Но э, финал, в общем-то, был предрешен. Потому что Милан выиграл 4-0. Но самое главное, об этом просто все говорили уже тогда. Барселона в выходные перед этой средой стала чемпионом Испании. В довольно напряженной борьбе. Еще до финала было много сказок, что они здорово отметили.
0: Да, но при этом, насколько я понимаю, по статусу и по ощущениям от того, что как бы, если бы они играли в чистую, без этих факторов, то Барселона считалась фаворитом.
1: Нет, нельзя так сказать. Встречи Барселоны и Милана, в общем-то, ждали. Но просто Барселона все это время оставалась командой Круифа. Это была команда, ну, которая сохраняла все эти годы свою как бы аутентичность. А Милан в итерации 1994 года, это был уже Милан без голландцев. Это был Милан не Сатки. Капелло был уже, конечно, очень уважаемым тренером, но тем не менее, это уже был как бы такой Милан ну не совсем Милан. потом снова опять стал самим самим понтовым Миланом, но тем не менее. То, мне действительно казалось, что Барса круче.
0: Я. Сужу по тем матчам только как-то, ну, по цифрам и по нарезкам в Ютубе. А Милан удивительная команда, которая почти не пропускала, играла все 1-0-1-1. А, это было очень скучно смотреть? Или. Это просто так кажется по цифрам сейчас.
1: Ну, безусловно, было понятно, что это не очень весело, но тем не менее таким был тогдашний футбол. Тогда всерьез обсуждали, что, в общем, футбол ждет безголевая э, смерть, что год от года на чемпионатах мира в финале турнира забивают все меньше и меньше голов. Тогда футбол таким образом развивался, собственно. Так, он, он таким и был. Милан не выделялась Барселона как раз, а Милан как раз был хедлайнером этого прагматичного, собственно говоря, стиля, который, конечно же, прямиком проистекал из Котенача. Просто он был уже гораздо более продвинутой историей.
0: Я правильно понимаю, что отчасти из-за этого и меняли схему с двумя и тремя очками?
1: Я, честно говоря, уже не помню точно, когда это поменяли и что было причиной. Это просто были долго, довольно долго муссировавшиеся разговоры. Вот и в какой момент это произошло, я честно говоря, даже сейчас уже и не помню. Всегда говорится, что это поощрение атакующей игры. Часто еще говорилось, что это борьба с договорниками. Хотя что мешает обменяться? Если, если договорники существуют, что мешает обменяться победами да, на своем поле? Но мне не кажется, что э, именно трехочковая система позволила э, каким-то образом позволила футболу стать более атакующим. Нет, это не так. Э, гораздо важнее то, что ну просто Атака – это гораздо более сложные действия, в котором э, есть импровизация. Это не Потом, опять-таки, организация обороны логично, потому что вы реагируете, это, это реакция на происходящее. Да? Оборона должна быть коллективной. По какой-то момент оборона стала главной. Оборона стала качественно бороться с э, да, атакой, которая оставалась делом индивидуальности, в первую очередь. Ну, я, разумеется, говорю о приоритетах. Разумеется, организация атаки всегда тоже существовала. Вот только в последние, наверное лет 15, люди поняли, что контроль мяча... Ну, собственно, главная история еще не только Саки, это еще и во времена Савиона Юрна Эриксона тоже осталось, что идеальная атака – это 6-7 касаний. Ну, 6-7 передач и удар. Потому что если вы э, катаете мяч дольше, у вас уже большее количество вовлечено футболистов в атаку, соответственно, у вас больше форекс на половине поля. Если вы делаете все быстрее, довести удар можно, но попал, не попал, в крайнем случае, они не на счет своих ворот. Да? А может, быть будет гол. А если вдруг даже и потеря, то тогда вся команда твоя остается еще перед соперником. Очень простая логика. Барса Круифа, конечно, не то, чтобы играла в противовес этому, нет. Но э, со временем футбол Барселоны, уже, допустим, там, при позднем Райкарде, при Гвардиоле, это же, на самом деле, в гораздо больше степени убийственно для соперника, чем э, гипервыстроенная оборона Садки. Она хотя бы на своем месте стоит. Ты об нее бьешься, ты хотя бы об нее пытаешься биться. А тут ты вообще без мяча остаешься. Вот. Это же пока мяч у нас нам не забьют.
0: Слушай, последняя штука, которую я хотел обсудить, э -э, у меня очень... Неправильное восприятие Христа Стоечкова, потому что я в это время жил в Болгарии. И у меня ощущение, что он самый лучший футболист в мире, потому что вокруг все... Ну, там было полное безумие. в 1994 год, его выступление в Барселоне. Короче, Стоечков был там национальным героем, и у меня так и осталось ощущение. Он действительно был суперфорвардом на уровне вот самых топовых форвардов? Или, или складывалось другое ощущение?
1: Но это вообще еще не было времени форвардов. Это было время полузащитников. Стоечков, конечно же, был топовый игрок, но... Там была страшная ревность между ними, но в 1994 году главным футболистом в Барселоне был Ромарио.
0: Ромарио, да. Но вот опять же по тем нарезкам из их выступлений в Лиге Чемпионов ощущение, что он создает прям, если он не забивает, то он тоже создает голы прям очень много и, э, и, и в пас играет, что он, что он доминирует, хотя как бы там вроде как есть Ромарио, да.
1: Ромарио игрок штрафной, с точков нападающий типа конь с яйцами, он носится по всему полю и э, за ним хвост пламени тянется, это совершенно очевидно вот. А, кроме того, он, конечно же, харизматик, и мы воспринимаем его ты сквозь призму своего болга... с болгарского детства, но, а, тем не менее, есть же еще чемпионат мира того же самого 1994 -го года, да. когда сборная Болгарии добилась того, чего она добилась, там, полуфинал, Стоечков лучший бомбардир вместе с Соленко и так далее, поэтому ну, да, конечно, это топовый игрок, у него всякого сомнения, один из лучших болезней своего времени, потому что Стоечков, как человек а, наиболее харизматичный, и при этом еще и южный, он... он а, регулярно конфликтовал с Круиффом. Не ну, то, чтобы конфликтовал, но, в общем, имел свою точку зрения, высказывался и так далее. И в прессе тоже. А Круифф был э, человеком, который относился к этому достаточно спокойно. но ну, просто потому, что он всегда был сам главной звездой в своей команде. И он понимал прекрасно, что люди там самоутверждаются. Каким-то образом став тренером он это сохранил. Ему нужно было, чтобы в команде были топовые игроки. Когда-то После какого-то очередного матча я не очень я могу перепутать преамбулу, но смысл был в том, что Сточка сыграл не так, как Курик от него хотел, но при этом забил важный голос со штрафного. Ты не принимаешь мои замечания, но на самом деле забить штрафный ⁇ это самое простое, что может быть в футболе. Даже я сейчас сделаю это лучше себя. Сточков говорит, окей, пошли. Курик говорит, хорошо. Но опасность нужно будет прикладен И э, легенда заключается в том, что из 10 ударов с попала попал раза два или три, а Крыев 8. А -а -а. Вот. Но у этой легенды есть продолжение о том, что на следующей тренировке э, задумчивый Гвардиола молодой взял мяч, пошел, поставил на ту же точку и попал 9 раз из Какая э -э, Хорошая история. Так я не знаю, правда это или нет. Но, в общем, эта история, что важно, ее рассказывают не тогда, когда Гвардиола стал тренером в Барселоне. Это гораздо гораздо раньше. Он еще играл. И, в общем.
0: Да, как будто бы придает этой ценности. Спасибо. В конце выпуска мы обычно рассказываем, что происходило с командами дальше. В этот раз э, логично будет сказать не о хайлайтах следующих чемпионатов Италии и Испании, не о следующей Лиге Чемпионов, а о чемпионате мира 1994 э, -го года, который прошел в Америке и который состоялся почти сразу после того финала. Ключевые роли в чемпионате мира сыграли как раз игроки того финала Лиги Чемпионов, лучший игрок турнира бразилец Ромарио. Лучший бомбардир Христа Стоечков наряду с Олегом Соленко. Открытие турнира сборная Болгарии, которая в группе выбила Аргентину, потом в четвертьфинале обыграла Германию благодаря голам Стоечкова и Лечкова. Тот день, 10 июля 1994 -го года, я помню очень хорошо, это первый раз в моей жизни, когда я видел помешательство всей страны на футболе, на единение вокруг сборной, вокруг футболистов. Вечером... Мы с моими родителями оказались в ресторане каким-то случайным образом, не то, что мы часто ходили тогда в рестораны, и нам дали какую-то гигантскую скидку. В магазине мы покупали продукты, и их отдали, продавец отдал их бесплатно. По улице ездили бибикающие машины с флагами Болгарии, вокруг обнимались люди. Это был такой... Невозможно было это забыть. В следующий раз... Такое единение, такую футбольную радость я увижу только в 2008 году во время Евро, когда сборная России обыграла Голландию, и люди высыпали на Тверскую улицу, и я был в их числе. Александр Костокурта, Пауло Мальдини, Франко Борези, Мауро Тассотти, Деметрио Альпертини, Роберто Донадони, Даниэле Массаро. Эти люди могли в 1994 году сделать то, что удавалось до них единицам – выиграть великий трэбл. Чемпионат Италии, чемпионат своей страны, Лигу чемпионов и чемпионат мира. Не хватило одной победы. Финал чемпионата мира закончился со счетом 0-0, где играли Бразилия и Италия. Дополнительное время также закончилось 0-0, а в серии пенальти итальянцы были хуже. Наверное, запомнился всем промах Роберто Баджо последним финальным ударом. Но на самом деле до этого тоже э, итальянцы били так себе Поэтому не промах Роберта Баджа стал причиной поражения Италии. Итальянцы проиграли. Люди, которых я перечислил, не стали чемпионами мира. Но даже по количеству фамилий понятно, что Милан был тогда, как любят говорить в хоккей, базовым клубом. Семь человек в сборной были из Милана, и все они играли или выходили на замену. В следующем выпуске мой коллега Ваня Калашников, с которым мы ведем подкаст «Финальный свисток» расскажет о финале, в котором также выступал Милан. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии, ставьте нам оценки, лайки, рассказывайте друзьям. Подкаст «Финальный свисток» посвящен всем финалам Лиги Чемпионов. Один выпуск, один финал. Идем дальше.